0: Gewinnen, Wachsen, Bauen. Also als ich gerade diesen schönen Film gesehen habe vom Jungstadttag, da habe ich gesagt, also eigentlich müsste ich mit der Predigt schon aufhören, sie zur Seite legen und wir gucken uns den Film nochmal an. Weil das, was ihr gerade gesehen habt, war im Endeffekt ein Zusammenschluss von all dem, was wir so als große Vision für unsere Gemeinde sehen. Gewinnen, Wachsen, Bauen. Und ihr wisst das, dass wir jedes Jahr, so im Januar, uns genau diesen drei großen Schwerpunkten, nämlich gewinnen, wachsen, bauen, zuwenden, weil es das ist, und das könnt ihr hier sehen, ganz oben rechts, weil es die Vision ist für unsere Gemeinde. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, so mit dem Begriff Vision, der hat ja auch so auch so einen weltlichen Anklang. Da kommt man manchmal ein bisschen schwer zurecht und deshalb möchte ich euch kurz sagen oder sagen, was ich persönlich unter dem Begriff Vision verstehe. Es, äh, es ist ein wünschenswerter Zustand, also ein Zustand, den wir uns wünschen, der in der Zukunft liegt, also etwas, was in der Zukunft liegt und was die Frage beantwortet, wie sieht unsere Welt aus, wie sieht unsere Gemeinde aus, wenn diese Vision Wirklichkeit geworden ist. Ein wünschenswerter Zustand. Gewinnen, wachsen, bauen. Und da wir hier nicht in der Welt sind, bei irgendeiner politischen Veranstaltung, sondern in der Gemeinde Gottes, ist es so, dass wir uns wünschen, dass Gott uns jedes Jahr zu Beginn im Januar uns noch einmal das Bild vor Augen malt, dir vor Augen malt, mir vor Augen malt, wie Gott das sieht. Wie ist die Vision eigentlich für unsere Gemeinde? Und wir tun das wenn wir im Januar diese drei großen Bausteine nehmen, gewinnen, wachsen, bauen, wir tun das, um ein Stück weit zu überprüfen, sind wir noch auf dem Kurs? Gott, überprüfte uns, stelle uns in Frage, das ist nichts Verkehrtes, stelle uns in Frage, ob wir wirklich noch auf dem Kurs sind, den du, den du für uns vorgesehen äh, hast. Und dann, Herr, richte uns auch aus auf diesen Kurs. Richte uns aus, richte uns aus für das kommende Kalenderjahr, damit wir deinen Weg gehen, wenn es um Gewinnen, Wachsen und Bauen geht. Tja, und doch, und doch, ich weiß nicht, wie das euch geht, wir teilen uns ja immer die Predigtreihen auf, Jan, Sarah und ich. Und immer so in gewissen Folgen. Und manchmal sitze ich da im November, wenn wir so die Predigtreihe machen und dann denke ich immer, oh, möge der Kelch dieser drei Predigten doch irgendwie an mir vorübergehen. Ja? Möge der Kelch dieser drei Predigten doch irgendwie an mir vorübergehen. Hat man nicht schon alles gesagt? Wie lange machen wir das? Sieben, acht Jahre? Neun? Ist nicht irgendwie alles ausgelutscht? Ihr Gottesdienstprofis, ich bin ja auch einer, nicht da unten sitze und hier steht ein Prediger und sagt, ich möchte euch was über Gewinnen sagen. Leute, ihr habt die Predigt doch jetzt schon im Kopf, ich habe doch noch gar nichts gesagt. Wenn ich etwas erzähle über Bauen und das soll gleich kommen, dann werdet ihr da sitzen und werdet sagen, naja, jetzt macht er entweder das, das oder das, aber das haben wir schon vor zwei Jahren mal gehört oder vor drei oder vor vier ja, sagen wir mal so, es ist ein mühsames Steineklopfen am Anfang, sich diesem Thema neu zuzuwenden. Und doch, und das möchte ich hier sagen, erlebe ich es jedes Mal, und das ist das Fantastische, dass Gott uns einen neuen Blickwinkel zu diesen Themen schenkt. Jedes Mal sitze ich da und denke mir, Gott, wie konntest du das jetzt hier in die Mitte werfen? Was für eine Möglichkeit, jetzt darüber erzählen zu dürfen. Und aus diesen verschiedenen Blickwinkeln heraus, zu die ich euch auch einladen möchte entwickelt sich immer wieder eine neue Perspektive, eine neue Vision, einen neuen Ausblick auf das, was in dem kommenden Jahr passieren soll. Gewinnen, wachsen, bauen. Ein kurzer Rückblick. Wir haben von Jan gehört, als es um das Gewinnen ging, werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Das ist ein Gewinn. Ja, wir haben die Kinder gerade gesehen. Wir lachen ja, wenn die da stehen. Oder, oder, u, Haben wir ja da gestanden. Ja? Aber würden wir es machen, wenn die Musik hier laufen würde? Hm? Würden wir uns da schämen? Hm? Wir würden dann Ostwestfälisch vielleicht so machen. Ja, Gewinnen? Ja, werdet wie die Kinder. Das ist das, was Jesus Christus uns sagt. Das, was er seinen Jüngern sagt. Und damit auch uns. Werdet wie die Kinder. Und dann haben wir von Sarah letzte Woche gehört, da ging es um das Wachsen und das Unfertigsein. Dass wir von Gott hineingenommen werden in einen Wachstumsprozess zu ihm hin. Und dass das, was unfertig ist, fertig wird. Das ist doch eine tolle Beschreibung unseres Lebens, unseres Alltags, unseres Glaubens, den wir jeden Tag leben dürfen. Und heute geht es um Bauen. Bridge over Trouble Water. Ich singe euch das jetzt hier nicht vor, bitte nicht. ne? Ja. Aber ihr kennt das Lied von Simon Carfunkel. Ja, das ist ja aus den 70ern, dieses alte, wunderbare Lied. Und wer wirklich mal eine ganz tolle Fassung von diesem Lied hören möchte, ist ja endlos gecovert worden. Der muss das mal von Johnny Cash hören mit seiner alten und rührigen Stimme. Ähm, kurz vor seinem Tod hat er noch eine, eine CD aufgespielt und da hat er das Lied auch mit reingenommen. Und mit dieser gebrochenen Stimme singt er Bridge over Trouble Water. Water, Brücken über tosendem Wasser. Wer von euch ist denn heute Morgen über eine Brücke hierher gekommen? Wer musste denn von euch, um hierher zu kommen, über eine Brücke fahren? Ich muss ja auch. Ja. Wer musste von euch über die Kanalbrücke fahren, von Hille nach hierhin, nach Eichhorst? Okay, wer musste über eine andere Brücke fahren? Wer durfte über. Ja. Okay, also auch wenn ihr nicht alle über Brücken gefahren seid, ich möchte mit euch heute ein kleines Brückenquiz machen. Und ein kleines Brückenquiz heißt, ich zeige euch ein Bild und ihr dürft mal reinrufen, was ihr meint, was für eine Brücke das ist. Und hier, Familie Schrebe, für euch habe ich es besonders schwer gemacht. Fangen wir an. Erstes, was ist das für eine Brücke? So, was? Wer hat eine Idee? Gone Gate Bridge. Richtig. Das war nicht so besonders schwer, ne? Ja, Schwierige kommt gleich noch. Dann, was ist denn das für eine Brücke? Ihr seid echt zu gut, ne? Ja, ich merke schon. Ich, ähm... So, jetzt kommt Familie Schrebe. Was ist das denn für eine Brücke? Ja, Tower Bridge. Oh, ihr seid echt wirklich... Okay, jetzt mal gucken. Nein, ich habe was anderes für dich. Bitteschön. Echt? Okay, ich, ich muss das noch mal überarbeiten. Ich muss das noch, noch mal schwerer machen. Ich mache mal ein schwarzes Bild. Da müsst ihr dann raten. Genau, das ist die Fehmarn-Sundbrücke. Ne? Also wir sind jetzt viel zu schnell gegangen. Ne? Klar, das ist die realto brücke Ich mache mal zurück. Kann ich das? Jo, das ist die realto brücke in Venedig. Ne? Und dann haben wir hier die Tower Bridge. Natürlich eine ganz besondere. Und wir haben ähm, hier die Fehmarn-Sundbrücke, die darüber geht. Okay, eine habe ich noch für euch. Kennt jemand das? Hä? Harbour Bridge, ne? kann man gut kennen. Jetzt muss man wissen, wo liegt die? Ein kleines, kleiner Hinweis ist da. Ja, in Sydney, Australien, ne? das kann man sehen. Ne? Ja. Also ich habe, ich hab, als, als, als ich das vorbereitet habe, ich hätte euch endlos Bilder zeigen können. ja. Also, es gibt ganz viele andere noch, der Viadukt von Milou und so weiter. Und man merkt erstmal, was für eine Konstruktion und was für Fantasie und was für Fähigkeiten auch drin herrschen. Wenn man Brücken baut und die größte Brücke, die es gibt, ne? ich hoffe jetzt mal gucken, ob das geht. Ja, oh, die Technik, ich mag sie eh. So. Das ist die höchste Brücke der Welt. Die steht in China. Die höchste Brücke der Welt. Die, die Von unten, von dem, von, dem, hier unten von, dem, von dem reißenden Fluss bis hier oben sind das gut 560 Meter. Also doppelt so hoch, wenn man von normalen Null ausgeht, wie unser Porterberg drüben. Doppelt so hoch. Ich finde das faszinierend, wie Menschen solche Brücken bauen können. Ja? Wie Menschen es schaffen, so eine, so eine Brücke zu bauen und die Ingenieurskunst, die da drin herrscht, so etwas herzurichten, finde ich, find ich einfach fantastisch. Ähm, wisst ihr eigentlich, was Brücken bauen auf Lateinisch heißt? Das ist der sogenannte Pontifex. Der Brückenbauer, aus dem Wort Pons, Brücke und Fackere machen oder bauen. Das ist der sogenannte Brückenbauer. Und der Brückenbauer, dieser Begriff, stammt aus dem Lateinischen und beschreibt aus der römischen Zeit einen Menschen, einen sakralen Beamten, einen religiösen Beamten, der damit beauftragt war, den Göttern zur Römerzeit immer Opfer zu bringen, um diese Götter milde zu stimmen. Ja, die Götter der Römer waren ja ausgeliehen aus dem Götterreich der Griechen. Und die Götter der Griechen, das waren ja so Menschen wie du und ich mit all ihren Problemen und Sorgen. Und das Problem war, dass sie diese Sorgen und Probleme dann auch den Menschen haben spüren lassen. Und deshalb musste immer irgendjemand diese Götter milde stimmen. Und das war der sogenannte Pontifex. Der musste die Brücke da irgendwie hinbauen zu diesen, zu diesen Menschen, äh, zu den Göttern. Und das Gleiche haben wir interessanterweise im Alten Testament auch, da gibt es nämlich auch den Pontifex und das ist so ein bisschen der hohe Priester, der ja auch dafür eingesetzt ist, um das Sühneopfer, zu bringen, das Sühneopfer zu bringen, um eine Brücke zu bauen zu Gott. Das heißt, im Hebräer 5 heißt es, er ist eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer bringe für die Sünden. Das ist das, was der Pontifex tut. Ja, ich habe mir heute Morgen noch aufgeschrieben, salopp gesprochen ist es so, wir suchen uns hier in dieser Gemeinde, hier jetzt bei uns, denjenigen auf, der am besten werfen kann. Dann stellen wir ihn vor dem Abgrund hier auf diese Seite und da muss er ein Geschenk darüber werfen, irgendwie, damit Gott, der auf der anderen Seite ist, dieses Geschenk hoffentlich auffängt und annimmt. Das wissen wir ja nicht. Und dann müssen wir hoffen, wenn das nicht annimmt, können wir nur hoffen, dass er nicht rüberkommt und uns dann noch irgendwie ärgert, verhaut, was immer ihr nehmen wollt. Das ist das bei Pontifex. Und das wissen wir nicht. Das heißt, der Hohenpriester steht da, er bringt die Opfer da, aber ob Gott das annimmt oder der Pontifex, ob die Götter das annehmen, das weiß er nicht. Es herrscht eine Brücke, eine Kluft zwischen Gott und dem Menschen und man versucht in irgendeiner Art und Weise, Gott auf der anderen Seite milde zu stimmen. Aber es was ist das eigentlich für eine Kluft hier? Also wenn wir auf der einen Seite stehen und Gott auf der anderen Seite stehen, was, was ist das eigentlich für ein un unüberwindbarer Graben? Was ist das für Trouble Water, um es mal in der Sprache unseres heutigen Themas zu nennen? Was sind das für tobende Wasser? Und wo kommt der Graben bitte schön her? Wo kommt der, dieser Graben zwischen den Menschen und Gott her. Warum müssen die Menschen zu der damaligen Zeit dieses, diesen Akt vollbringen, dass sie permanent versuchen, durch Opfer oder durch Geschenke oder durch andere Dinge, versuchen Gott auf der anderen Seite irgendwie zu beeindrucken oder milde zu stimmen. Ich will euch sagen, wo der Graben herkommt. Den Graben haben wir gebuddelt. Liebe Leute, du und ich, wir sitzen regelmäßig auf unserem Bagger, und graben diesen Graben zwischen Gott und den Menschen. Und wisst ihr, was auf eurem Bagger steht? Sein wie Gott. Was hast du gesagt? Ist kein Problem. Bei mir war es jetzt eine rhetorische Pause. Sein wie Gott. Auf dem Bagger steht Sein wie Gott. Sein wie Gott. Ich weiß, ihr seid alle noble Leute und lobe Christen und sagt, nicht doch nicht mehr. Ich bin doch erlöst, ich bin doch sowieso, ich bin doch bei Gott. Wir sind immer noch in der gefallenen Welt. Wir wollen sein wie Gott. Ich möchte ganz häufig sein wie Gott. Sein wie Gott heißt, ich möchte mal mein eigenes Leben bestimmen, meine eigenen Entscheidungen treffen, meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte meinen Weg gehen. Und ich entscheide, was gut ist an meinem Weg oder was schlecht ist an meinem Weg. Das ist meine Entscheidung. Das ist der Bagger, der die ganze Zeit läuft. Und 565 Meter, das ist noch ein recht kleiner Graben, der da ist. Das ist unsere, das ist der Graben, den wir bauen. In der Bibel nennt man das Schuld oder Sünde. Sünde, das fand ich sehr schön, ist der Notstand des Seins. Also Notstand des Seins heißt, das, was Gott für uns vorgesehen hat, das findet nicht statt. Weil wir die ganze Zeit auf unserem Bagger sitzen und versuchen, diesen Loch und diesen Graben tiefer zu buddeln. Und alles das, was dann hinterher rauskommt in der Welt, nämlich die ganzen Symptome, wie Macht, wie Gier, wie Neid, wie Streitsucht, wie Rechthaberei, ist im Endeffekt nur ein Ausdruck dieser Dinge. Das ist der Gramm. Das ist der Gramm. Wisst ihr, wie Brücken gebaut werden? Ich, ähm, ich habe in Barkhausen gewohnt während meines Studiums und in der Zeit wurde diese jetzige Porterbrücke gebaut. Es gab ja drei Brücken mittlerweile, gibt es ja in Porter. Die eine ist ganz weit rüber, da wo der Kurfürst ist. Dann hat man ein bisschen weiter, hat man die nächste Brücke gebaut, die zweite und jetzt die dritte noch weiter rüber Richtung Süden. So. Und ich bin da über die Brücke gegangen, immer zum Bahnhof und ich konnte praktisch über zwei Jahre sehen, wie jeden Tag eine Brücke gebaut wird. Und ich weiß und ich habe gelernt, dass eine Brücke immer von zwei Seiten gebaut wird. Das konnte ich sehen. Eine Brücke wird immer von zwei Seiten gebaut. Sie wird von zwei Seiten gebraut. Und wenn wir wieder auf diesen Punkt zurückkommen, auf dieses hier, was wir haben, dann ist es so, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche Geschenke zu Gott werfen und hoffen, ihn da irgendwie gnädig mitzustimmen. Sondern es geht darum, dass wir einen anderen Brückenbauer brauchen. Und zwar der Pontifex Maximus. So nennen Sie ihn wirklich. Den Pontifex Maximus. Und das ist Jesus. Der große Brückenbauer. In 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, denn es gibt für alles nur einen Gott und es gibt nur einen, der zwischen Gott und dem Menschen die Brücke schlägt. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Das ist Bridge over Trouble Water. Jesus Christus baut die Brücke. Und zwar deshalb, weil Gott angefangen hat, die Brücke zu bauen und zwar von beiden Seiten von beiden Seiten. Es war für mich nochmal ein Erlebnis, bei der Vorbereitung nochmal festzustellen, was die Menschlichkeit Jesu ausmacht. Was die Menschlichkeit Jesu ausmacht. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese beiden großen Spannungsfelder nochmal, um euch einzuladen, zu sehen, wie Gott von sich aus als Baumeister, als Oberingenieur entschieden hat, dass die Brücke zwischen Gott und dem Menschen von beiden Seiten gebaut wird. Von beiden Seiten. Es das heißt nämlich, in, da geht es im Hebräer 4, geht es um Christus, tritt vor Gott für uns ein, heißt es, er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Dafür ist von, wird von Jesus gesprochen. Das heißt, Jesus ist auf der einen Seite sozusagen zu Hause im Reich Gottes, zu Hause im Himmel, zu Hause in der Gemeinschaft mit Gott. Er hat den uneingeschränkten Zugang zum Thron Gottes. Er ist derjenige, wie selbstverständlich geht er durch das, was ihm gehört. Wenn ihr zu Hause seid, durch eure Wohnung, durch euer Haus geht, durch euren Garten geht, ist ja eine Selbstverständlichkeit, wenn ihr da durchgeht. So ist das hier auch. Und er darf vor dem Thron Gottes treten. Wie selbstverständlich. Ich finde, das ist ein, ist ein ganz tolles Bild, dass er durch den Himmel geht. Wie selbstverständlich durchschreitet er das. Und dann... Und dann wird auf einmal wird diese Menschlichkeit angesprochen. Jesus, Jesu ganze Menschlichkeit. Ihr könnt das hier lesen. Doch er, gehörte nicht, doch er gehörte nicht zu denen, also jetzt wieder Jesus, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Gott kommt auf diese Welt. Gott baut den Brückenschlag, einen Brückenkopf hier zu uns in Jesus Christus. Und zwar als ganzer Mensch. Jesus war wütend, als er die Menschen vertrieb aus dem Tempel. Jesus war freudig bei, dem, bei der Hochzeit zu Kana an. Jesus war traurig, als die Jünger einschliefen am, im Garten Gethsemane. Jesus hat gejammert über Jerusalem, als er ihn, als Jerusalem sah. Jesus war enttäuscht, wenn Menschen weggegangen sind, weil er sie doch retten wollte. Jesus hat, hat Schmerzen erlitten, als er am, am Kreuz hing. Jesus war ungeduldig, wenn sie es nicht verstanden haben, die Jünger. Das sind ganz menschliche Züge. Aber Leute, aus Wut wurde nie Hass, aus Traurigkeit wurde nie Depression. Er ist ohne Sünde, aber der Brückenkopf zu dir und zu mir. Und deshalb tritt er für uns ein. Er tritt für uns ein. Und weil das so ist, weil diese Möglichkeit besteht, weil er dich dazu einlädt, weil er sagt, das ist sozusagen, das ist die Bestimmung. Die Gemeinschaft zwischen dir und mir ist die Bestimmung. Zwischen Gott und dir ist das ist die Bestimmung des Lebens. Deshalb baut er diesen Brückenkopf. Deshalb wird Jesus ganz Mensch. Ich habe gleich eine schöne Formulierung, da heißt es Jesus der Mensch und Christus der Gott. Wir neigen ganz häufig dazu, dass wir Jesus sehen wie in der Verklärung oben auf dem Berg, so mit weißem Gewand und so und dann haben wir ihn auf einer gewissen Höhe und richten uns nach ihm aus und das gehört sich auch so, aber er ist eben auch ganz Mensch. Er kommt hierher, um mitzuleiden, er kommt hierher, um die andere Brückenseite zu verstehen unser Verlorensein zu verstehen, sich unserem Verlorensein anzunehmen, deinem Verlorensein anzunehmen, deinen Problemen und Sorgen anzunehmen, deiner ganzen Persönlichkeit anzunehmen. Und dann tritt er für uns ein. Er tritt für uns ein, weil er das weiß, wie wir sind, weil er weiß, wie wir fühlen, weil er weiß, was wir durchleben, weil er weiß, was du in deinen dunklen Nächten durchmachst. Weil er weiß, welche Wut du in dir trägst. Weil er weiß, welche Schmerzen du fühlst. Weil er weiß, über was du dich freust, ärgerst, leidest. Deshalb kann er voller Zuversicht, kann er für uns eintreten. Und wir, und das ist das Tolle, das könnt ihr hier auch sehen, wir, du und ich, wir dürfen dann vor den Thron Gottes gehen. Gehen. Die Brücke ist gebaut. Ich möchte euch dieses Bild, was ihr vielleicht schon 1100 Mal gesehen habt, jetzt nicht einblenden. Ich habe es auch nicht dabei. Ja, wo denn das Kreuz über diesem Abgrund liegt. Es ist ja der Weg, den wir gehen dürfen. Das ist der Weg, den wir gehen dürfen. Dann sind wir vor dem Thron Gottes. Wir dürfen zu ihm kommen. Es ist der 9. November 1989. Es ist die Brücke der Freiheit. Die Brücke an der Bornholmer Straße. Es ist der, dieser Abend, der 9. November 1989. Schabowski hält diese spannende und etwas missglückte Rede. Ab sofort. Ja, jetzt, ab sofort. Ja, sind die Mauern Und dann kommen die Leute alle dahin und sie wollen rüber. Macht das Tor auf, macht das Tor auf. Und dann irgendwann geben die Grenzer ja nach, sie machen das Tor auf. Und die Menschen strömen über die Brücke der Freiheit. Alle schreien, wir kommen wieder, wir kommen wieder. Ne? Tun sie ja auch überwiegend. Und das ist, das ist die Brücke, die Jesus Christus uns anbietet. Das ist die Brücke der Freiheit. Die Brücke raus aus diesem, aus diesem Gefängnis, in dem wir selber leben. Nämlich in dem Gefängnis, dass wir, dass wir auf unserem Bagger sitzen und selber, es geht nur um uns und um mich, anstatt die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu erleben. Muss Gott eigentlich die Brücke bauen? Können wir das nicht selber? Könntest du das nicht selber? Ach, Leute, wir sind eine Handwerkergemeinde hier. Wir werden doch wohl eine Brücke hinkriegen zwischen Gott und den Menschen, oder nicht? Wisst ihr, zwei Dinge gehen nicht gleichzeitig. Ich kann nicht gleichzeitig auf dem Bagger sitzen, unten den Graben tiefer und breiter machen und oben versuchen, krampfhaft eine Brücke zu bauen. Das geht nicht. Nur derjenige, der unten nicht im Graben sitzt und baggert, sondern derjenige, der nur die Brücken baut. Derjenige, der die Fähigkeit hat und die, die Würde hat, das zu tun. Nur der kann das tun. Und das, das, ist Jesus Christus. Paulus sagt dazu in Römer 7, Vers 18, Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, was ich will, das, das tue ich nicht. Da buddel ich unten im Loch auf meinem Bagger. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und es das heißt weiter, denn wir sind nun gerecht geworden. Nee, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Ist das nicht toll? Bridge over trouble water. Bridge over trouble water. Was meint ihr, kann diese Brücke zwischen Gott und mir eigentlich jemals einbrechen? Kann sie jemals zerstört werden? Ich sage euch, was Gott dazu sagt. Gott sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, Weder noch eine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Brücke hält. Das ist doch eine tolle Zusage, ne? Kennt ihr dies Ding? Das ist die Rahmedetalbrücke in, in, bei Lüdenschalt. Ja, ist jemand schon mal auf der A45 gefahren und musste dann durch Lüdenscheid durch und konnte nicht mehr über die Brücke fahren. Das ist die Marodebrücke, die Ramedetalbrücke in, in Lüdenscheid. Und diese, diese Ramedetalbrücke, die ist ja gesperrt, weil sie marode ist. Und es ist so, dass sich dann, als sie, als sie gesperrt war, haben sich... Künstler auf den Weg gemacht, und das ist wirklich so, es ist jetzt keine Fotomontage, 55 Künstler und sind dann rauf, mit Zustimmung der, der, der Straßen NRW, ist das glaube ich, oder des Bundes, und haben dann dieses, äh, dieses, dieses, äh, diesen, diesen Aufruf drauf gemacht, lasst uns Brücken bauen. Und ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, warum auf unserer auf unsere Einladung da steht Hashtag BridgePlease so heißt nämlich die Initiative, ich gebe euch noch ein besseres Bild dazu, das sieht nämlich so aus, das heißt, lasst uns Brücken bauen. Und ich finde diesen Aufruf eigentlich hervorragend, weil auf der einen Seite, jetzt muss ich gucken, wo ich mir schön aufgeschrieben habe, da haben wir es, genau, denn auf der einen Seite ist Jesus eben ganz unser Vorbild aber gleichzeitig ist er aber auch unser Auftraggeber. Und das geht nämlich für dich und mich. Und wenn es hier heißt, lasst uns Brücken bauen, dann ist das damit genau gemeint. Wir, die wir hier sind, sind sowohl sind aufgefordert, dem Vorbild Jesu nachzugehen, nämlich selber Brücken zu bauen. Wir sind aufgefordert, Brücken zu bauen. Das ist ein Markenzeichen der Vision dessen, was wir in der Gemeinde haben wollen. Du und ich, wir Christen, wir sind per se Brückenbauer. Und das liebe Freunde, geht in zwei Richtungen. Die erste Richtung ist diese hier. Ich bete euch heute mit so vielen Brückenbildern zu, ne? Tüten. Das ist die Brücke in Mostar. Mostar liegt, meine ich, nicht das im serbischen oder kroatischen Bereich, im kroatischen Bereich, ne? das ist in Kroatien. Ne? Also das ist die Brücke in Mostar. Auf der einen Seite der Brücke lebten überwiegend Serben und auf der anderen Seite der Brücke überwiegend Kroaten. Und dann kam der Krieg und dann wurde diese Brücke zerstört. Da wurden Brücken abgebrochen. Wenn man Menschen trennen will, bricht man Brücken ab. Das ist das allererste, was man tut im Krieg. Man bricht die Brücken ab. Es war eine zerbrochene Verbindung. Ein nutzlos gewordener Zugang. So sieht es heute aus. Die Brücke ist wieder aufgebaut worden. Hans Koschnik, der ehemalige Bremer Bürgermeister, war da ja lange UN-Verwalter. Und er hat gesagt, wie schwierig das ist, beide Parteien auf beiden Seiten dazu zu bewegen, Frieden zu halten. Und das Einzige, was sie zusammengehalten hat, das war diese Brücke. Bis dann die Kroaten irgendwann mal diese Brücke gesprengt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen das nicht. Wir brechen diese Brücke in zwei. Und die Friedensmission von Koschnik ist dann auch schwer gescheitert. Eine Hand aufs Herz. Wie viele Brücken sind eigentlich zwischen euch und anderen Menschen zerbrochen oder marode? Manchmal sind Brücken ja auch marode und müssen instand gesetzt werden, sonst können sie nicht mehr benutzt werden. Wie viele Brücken sind zerbrochen in der Familie? Hast du Kontakt zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, zu deinen Eltern zu anderen Verwandten, hat es mal Streit gegeben über Geld oder über andere Dinge, hat man sich gestritten über keine Ahnung was, über Kleinigkeiten und das ist dann groß geworden. Brücken können ganz schnell zwischen Menschen zerbrechen. Das geht übrigens auch hier in der Gemeinde. Ja, was du denkst über Glauben, denke nicht ich, du bist zu charismatisch, du bist zu, zu kopflastig, du bist zu alt, du bist zu jung. Das geht in Gemeinde genauso schnell. Das Brücken zwischen Menschen zerbrechen zerbrechen. Oder zwischen deinem Arbeitskollegen und dir. Vielleicht hat er dich mal geärgert oder hat dich mal angezeigt bei deinem Chef, weil du irgendwas gemacht hast. Vielleicht intrigiert er auch ein bisschen von hinten rum. Da brechen Brücken ab. Oder zwischen den Nachbarn. Na wehe mal, irgend so ein Zwei vom Apfelbaum geht dann mal auf eure Seite rüber. Ne? Wie schnell ist das dann? Ja? Brücken können Zerbrechen. Aber Jesus Christus hat uns aufgefordert und dich auch, wenn du dich an solche Menschen erinnerst, Brücken zu bauen. Er gibt uns den Auftrag, Brücken zu bauen. Auch zwischen den Menschen, mit denen wir vielleicht im Zwist liegen und die uns schwer sind. Ich habe in meinem Gedanken mindestens zwei. Und heute Morgen habe ich noch kurz überlegt, da war ich noch so im Halbschlaf, da habe ich mir immer die besten Ideen für eine Predigt. Okay, ich fordere euch jetzt hier auf. Wer ist da nicht selber dazu bereit? Jens, wärst du selber dazu bereit, das zu tun? Pff, ja, so. Also, ich will euch damit sagen: jemand, der hier vorne steht und das gleiche, also die gleiche Grundhaltung hat, äh, ich, man verlangt schon Unmögliches, ja? Und dann denke ich immer wieder: mach's wie Jesus. Geh auf die andere Brückenseite und guck dir mal die andere Seite an. Brücken bauen kann man nur von zwei Seiten. Also, zunächst einmal ist doch mein Auftrag zu gucken: was, was, wie denkt der andere? Mit dem ich das abgebrochen habe. Was fühlt der? Was erwartet der? Was, wo könnten Anknüpfungspunkte sein? Ist das einfach? Als Karat und Peter Maffay gesungen haben, über sieben Brücken musst du gehen, dann ist sieben eine biblische Zahl. Siebenmal müssen wir manche, manche Brücken gehen, damit wir anderen Leuten verzeihen können und die Brücke wieder funktioniert. Siebenmal. Müssen wir neu anfangen. Siebenmal werden wir enttäuscht werden. Siebenmal müssen wir immer wieder neu starten. Ich habe nicht gesagt, dass es das leicht ist. Das ist gar nicht leicht. Für Jesus war es auch nicht leicht, die Brücke zwischen Gott und dem Menschen wiederherzustellen. Und die zweite Richtung, und das soll jetzt so ein bisschen auch so in den Abschluss gehen, wir wollen neue Brücken bauen. Das ist unsere Vision. Wir wollen auch neue Brücken bauen. Nicht alte Brücken instand setzen oder zerstörte Brücken wieder aufbauen. Wir wollen auch ganz neue Brücken bauen. Und zwar hinaus in die Welt, hinaus zu den Menschen, die außerhalb sind. Und dazu müssen wir Kontakte haben. Ich kann zu zu, zu euch kann ich ohne weiteres Kontakt aufnehmen. Ich kann zu Ralf Kontakt aufnehmen. Ralf und ich, wir beide kennen uns schon über Jahre. Das ist jetzt nicht unbedingt groß kompliziert. Und über Jahre weiß ich ein bisschen, wie Ralf denkt. Und Ralf weiß ein bisschen, wie ich denke. Das ist nicht schwer. Aber wenn wir Menschen draußen gewinnen wollen, wenn Gewinnen wachsen, Bauern unsere Vision ist, wenn das Bauen eine Vision ist und Brückenbauen eine Vision ist, dann ist es wichtig, Kontakt aufzunehmen. In welchen Sportverein gehst du? In welche Hobbygruppe gehst du, die nicht mit Gemeinde zu tun hat? Bist du bei der Feuerwehr, Schützenverein, beim, beim Verein hier in, der, in, der, in Alkorst oder in Holzhausen 2 oder in Lübbecke, wo auch immer, wo bist du? Bist du da? Wir neigen ja ganz schnell immer uns hier in diesem Raum zu bewegen, aber ich sage euch Raus. Brücken bauen geht nur mit Menschen, die nicht hier in dieser Gegend sind. Wir sind die eine Brückenseite, die andere Brückenseite ist da drüben. Es geht ums Zuhören und Anteil nehmen. Es geht darum, dass wir anderen Menschen zuhören. Gefällt mir das, was die manchmal sagen? Nein. Kann ich das manchmal verstehen? Nein. Aber alles beginnt mit Zuhören. Als Jesus, die Frau am Jakobsbrunnen, mit ihr spricht, hört er überwiegend zu. Vorurteilsfrei erst einmal. Der bunte Punkt kommt ja erst später. Aber erstmal hört er zu. Anteil nehmen. Sich für andere Menschen interessieren. Auch die, die nicht in mein Lebenskonzept hineinpassen. Sie erzählen lassen, was sie beschäftigt, ihre Ängste und Wünsche ernst nehmen, ihre Träume ernst nehmen, welche Hürden sie im Leben erleben müssen, was sie in der Welt nicht verstehen. Da geht es nur ums Zuhören, noch nicht ums Erklären. Es geht um einen kleinen Stützpfeiler setzen. Mehr nicht. Und wenn wir das herausgefunden haben, liebe Freunde, dann können wir dienen. Dann ist es möglich, Brücken zu bauen. Dann kannst du und dann können ich, können wir Brücken bauen. Ich auch hier wiederum, es ist nicht einfach. Manchmal muss man siebenmal über die Brücken gehen. Siebenmal wird man enttäuscht, wenn man mit Menschen spricht. Siebenmal versteht man die Dinge nicht. Siebenmal hat man das Gefühl, man redet einander vorbei. Aber ihr wisst ja, dass nicht wir die Brücken bauen, sondern Gott baut die Brücke. Zum Schluss. Gewinnen, wachsen, bauen ist das, was uns Jesus Christus für, die, für das kommende Jahr nach vorne hinweist. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. In den Dingen, die wir in den letzten drei Wochen gehört haben. Über das Gewinnen werden wir die Kinder. Über das Wachsen von der Unreife hin zur Ebenbildlichkeit Gottes. Und zum Brückenbauen. Dass wir unsere eigenen Brücken, die marode und, wer heißt es, die nicht mehr entstanden sind, dass wir sagen, Herr, wir wollen die wieder reparieren lassen von dir. Und wir wollen die Brücken bauen nach außen hin, indem wir zuhören und andere Menschen einladen. Denn in der Summe und aus dem Fundament, auf dem alles steht, ist dann die Beziehung, die wir persönlich von dir geschenkt bekommen haben. Durch den größten Brückenbauer aller Zeiten, Jesus Christus. Amen.